Parole, etiche ritrovate. Testi di insospettati autori animalisti. A cura di Giannella Biddau. Con la partecipazione di Massimo Wertmüller. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Vedit, in questa puntata proponiamo un brano tratto da un saggio di Élisée Reclus, geografo anarchico vegetariano nato in Francia nel 1830. Nel saggio, intitolato On Vegetarianism, apparso nel 1901 sia in inglese che in francese, Reclus ricorda la violenza di cui era stato testimone già in giovane età nei macelli delle zone rurali. Inoltre spiega che le umiliazioni subite dagli animali negli allevamenti, il non riconoscerli soggetti morali e l'alimentazione carnea, inducono chi si definisce portatore di civiltà a commettere atrocità sia nei confronti degli animali che delle persone. Reclus sostiene infatti che l'uccisione di un animale rende facile l'uccisione di un individuo umano e sottolinea che gli orrori delle guerre sono correlati ai massacri del bestiame e ai banchetti a base di carne. Il sangue richiede sangue, afferma. Ho un distinto ricordo dell'orrore che provai alla vista del sangue quando indossavo ancora abiti da bambino. Uno della famiglia mi aveva mandato piatto alla mano dal macellaio del villaggio con il compito di riportare qualche frammento cruento o dell'altro. In tutta innocenza e spensierato decisi di fare come mi era stato ordinato ed entrai nel cortile dove si trovavano i macellai. Ricordo ancora questo cortile cupo, dove uomini terrificanti andavano avanti e indietro con grandi coltelli che asciugavano su grembiuli cosparsi di sangue. Appesa a un portico, un'enorme carcassa mi sembrava occupare davvero tanto spazio. Dalla sua carne bianca, un liquido rossastro gocciolava nei canali di scuro. Tremante e silenzioso rimasi in quel cortile macchiato di sangue, incapace di andare avanti e troppo terrorizzato per scappare. Non so cosa mi sia successo dopo. È svanito dalla mia memoria. Mi sembra di aver sentito che sono svenuto e che il buon macellaio mi ha portato in casa sua. Non pesavo più di uno di quegli agnelli che macellava ogni mattina. Altre immagini proiettano le loro ombre sugli anni della mia infanzia e come quella breve visione del mattatoio segnano così tanti periodi della mia vita. Vedo la scrofa appartenente ad alcuni contadini, macellai dilettanti e quindi ancora più crudeli. Ricordo che uno di loro faceva fuoriuscire il sangue dell'animale lentamente, goccia a goccia. Infatti, per fare il sanguinaccio insaccato davvero buono, sembra essenziale che la vittima abbia sofferto in questo modo. Piangeva incessantemente, emettendo di tanto in tanto gemiti e suoni di disperazione quasi umani. Sembrava di udire un bambino. E in effetti il maiale addomesticato è per un anno giù di lì un figlio di casa. Viene coccolato affinché possa ingrassare e lui ricambia con un sincero affetto tutte le cure ricevute, che hanno però un solo scopo, tanti centimetri di pancetta. Ma quando l'affetto è ricambiato da una brava donna che si prende cura del maiale accarezzandolo e parlandogli con dolcezza, non è considerato ridicolo, come se fosse assurdo, persino degradante, amare un animale che ci ama. 
uno dei ricordi più forti della mia infanzia è di quando ho assistito a un dramma rurale, l'uccisione forzata di un maiale da parte di un gruppo di abitanti del villaggio insorti contro una cara vecchietta che non acconsentiva alla morte del suo pingue amico. La folla del villaggio irruppe nel porcile e trascinò la bestia nel luogo del macello, dove era tutta l'attrezzatura, mentre l'infelice anziana signora sprofondò su uno sgabello piangendo. Rimasi accanto a lei. Vedevo quelle lacrime senza sapere se dovessi provare compassione per lei e il suo dolore o pensare, insieme alla folla, che l'uccisione del maiale era giusta, legittima decretata dal buon senso oltre che dal destino. Ognuno di noi, specialmente quelli che hanno vissuto in un luogo di provincia, lontano da città dove tutto è metodicamente nascosto, ognuno di noi ha potuto assistere a questi atti barbari commessi da mangiatori di carne contro le bestie. Non occorre andare in qualche porcopoli del Nord America o in una saladera di La Plata per contemplare gli orrori dei massacri che sono alla base del nostro cibo quotidiano. Ma queste impressioni svaniscono nel tempo. Esse cedono il posto alla dannosa influenza dell'educazione quotidiana che tende a portare l'individuo verso la mediocrità, allontanandolo da una condizione di originarietà e gli toglie tutto ciò che servirebbe a rendere una personalità autentica, vicina all'essenza. Genitori, insegnanti, funzionari o amici, medici, per non parlare dell'insieme tanto potente che chiamiamo tutti, tutti lavorano per indurire il carattere del bambino rispetto a questo cibo a quattro zampe che tuttavia ama come noi e sente come noi.